0: Todas, bienvenidos
1: a este nuevo capítulo de Piensa Circular en Cooperativa Pasadito el mediodía este domingo 23 de octubre. Estamos haciendo este programa donde hablamos de economía circular y sustentabilidad y muchos temas asociados como siempre con Daniel Fajardo. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado este fin de semana? Ya estamos en la colita ya de este, de este fin
2: de semana. Bien, ya estás, estás? bien, increíble. Esta, la primavera, tú sabes que me encanta, así que, que para mí este es el mejor periodo del año. Pero estamos aquí atentos y atentos y contentos porque queda un poquito menos de 15 días para que empiece la COP27 en Egipto. Así que vamos a estar ahí pendientes en los próximos programas.
1: Por supuesto, informando sobre las novedades, sobre los acuerdos que se puedan eh, que puedan salir de esta, de, esta, de esta conferencia, que siempre es bien importante, que la tuvimos en Chile hace algunos años, eh, la tuvimos entre comillas en realidad, eh, y que ahora va a estar en Egipto, como bien decía Daniel, acá en Piensa Circular vamos a estar informándoles sobre todos los detalles. Eh, pero hoy tenemos hartas cosas para hablar, así que
0: no esperemos más y arranquemos este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa. Es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy empieza a Circular te vamos a contar sobre el trabajo de las aerolíneas para reducir el impacto ambiental.
0: Además estaremos conversando sobre la
1: cruzada por la innovación sustentable. ¿Cuáles son los focos de oportunidades que se abren? Vamos a estar conversando con Melisa Geldes, directora de local Chile y especialista en innovación social. También en Emprendedores Sustentables
2: conoceremos los productos de Convictus, un emprendimiento de lámparas y muebles fabricadas en un proceso sustentable. Estaremos con su
1: fundadora, Daniela Carvajal. Además, en nuestra sección Huertas, Ideas de Patio, con Fernando González del Vivero Laguán vamos a hablar sobre plantas protectoras. La ruda, por ejemplo, es una de ellas. Y para terminar, en el Consejo de la Semana te enseñamos
0: la segunda vida de la maleza. Hablando de sustentabilidad y economía. Piensa Circular en Cooperativa. Y
2: vamos a hablar, Osvaldo, sobre innovación sustentable y el mundo de soluciones que se abren con su desarrollo. En Pucón, una organización hace un llamado a que emprendedores generen un ecosistema de innovación sustentable, claramente. Melissa Geldes, consultora, es quien lidera esta cruzada con una historia particular. Viajó a Pucón, se instaló una motorhome para reducir su huella de carbono y, bueno, el resto nos va a contar ella. Bienvenida. ¿Cómo estás, Melisa?
3: Hola, ¿cómo están? hola Melissa. Cariños desde el sur.
1: Un abrazo.
2: Un abrazo. Allá, allá, <ríe> Un abrazo allá, allá imagino que también está bonita la primavera, ¿no es cierto?
3: Está por fin, por fin una primavera bastante tardía. Yo decía la blanca primavera porque no paraba de nevar y de caer lluvia, pero por fin, ahora sí, ya salieron los rayitos de sol. Qué
2: rico. Súper. A ver, Melissa, partamos por, eh, por el inicio, eh, eh, aparte de, de, de esta cruzada, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo cómo, cómo uh -huh. empieza esta cruzada? ¿Cómo fue tu experiencia vivir en una, en una motorhome? ¿Y por qué lo hiciste?
3: Wow, mira, yo lo hice después de haber estado vinculada más de 12 años en temas de innovación. Yo partí trabajando, bueno, con Social Lab cuando éramos el centro de innovación del techo, te estoy hablando del año 2010-2011, y...
4: Uh -huh, uh -huh.
3: En un momento en donde poco se hablaba de innovación, de triple impacto, mi pega era ir a las universidades y obligarlas a meter metodologías de innovación, design thinking, etc. Y después mi rol se fue transformando, yo me hice cargo de las alianzas público-privadas, terminé en la gerencia comercial de Social Lab. Uh -huh. Y hace dos años creo que viví, como todos los chilenos, en distintas tendencias nuevas que se dieron no solamente aquí en Chile, sino que a nivel global. Todo esto marcado primero por, por la crisis social que se vivió el año 2019, seguida por la crisis pandémica, ¿cierto? En donde yo creo que todos tuvimos una reflexión personal sobre, sobre nuestras vidas, sobre nuestro quehacer. Yo, desde el mundo de la innovación social, lo viví particularmente fuerte y eh, porque... porque por la crisis social, yo creo que todas las organizaciones que estábamos trabajando en ese tipo de materia no, nos tocó hacer como un mea culpa de qué de tan bueno era nuestro termómetro de lo que estaba pasando en el contexto en el que nos desenvolvíamos. Y después de un tiempo, dije, en verdad, y, y también de, de, de haber puesto sobre la mesa muchas experiencias personales, viajes que hice, etcétera, dije, en verdad, aquí... Si hay algo que hacer, y si hablamos de desafíos de innovación, uno muy, muy relevante es descentralizar los ecosistemas que actualmente existen y que vemos que están, la verdad es que repleto de, de iniciativas en las grandes ciudades, pero que falta mucho trabajo eh, pendiente en el resto de las regiones del país, en, en los territorios en donde, en donde no hay hubs de innovación, en donde no hay incubadoras, aceleradoras, y mi apuesta fue tratar de eh, partir una vida independiente como consultora independiente en un lugar en donde yo creyera que eh, existían problemáticas que eran simbólicas a nivel de lo que estaba pasando, como te digo, no solamente en Chile, sino que a nivel global. Eh, hace dos años yo me vine a vivir a, a, aquí a la, a la zona de la Araucanía, Pucón, entre Pucón y Caburga, y me di cuenta que, que cuando hablamos de biodiversidad, cuando hablamos de sustentabilidad, eh, si lo pensamos no en términos de, mira, en términos de todo el ecosistema de vida, hoy día un porcentaje muy pequeño del territorio está en las grandes ciudades, pero más del 90% de lo que es Chile están en otros territorios. Y mi cruzada fue esa, me vine a vivir en medio de un bosque de guayes, efectivamente con una casa rodante, eh, tratando de, de también yo misma vivir lo que era un contacto real y profundo con la naturaleza, y, y nada, conociendo y vinculándome mucho con el entorno, se me ocurrió levantar el primer fondo de innovación independiente con uh -huh. aliados público privados, mi aliado principal fue el Banco de Chile, y, y nos atrevimos <ríe> a hacerlo.
1: Y en ese sentido, Melissa, ¿cómo, cómo ha sido este trabajo eh, allá en Pucón? Decidiste trasladarte eh, hacia el sur del país con esta idea de descentralizar. Eh, ¿Cómo ha resultado este proyecto que quisiste impulsar, que es bien valiente también, eh, es, bien, es bien importante el salto de estar, por ejemplo, vivir en una capital como Santiago, a pasar a vivir en una motorhome, en una casa rodante en el sur del país? Porque además cambia el paisaje radicalmente, obviamente uno preferiría estar allá en, el, en Pucón que estar acá en Santiago, eh, pero más allá de eso también implica otros cambios que son difíciles, cambios de vida. Eh, ¿Cómo ha resultado sí. todo este proyecto? y ¿Cómo ha resultado este, 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 este sistema que estás implementando allá en Pucón para descentralizar eh, los sistemas de innovación?
3: Mira, yo creo que nosotros lanzamos la primera versión de Glocal Chile, que fue Glocal Pucón, eh, y los resultados nos impresionaron sobre todo porque al principio el miedo que existía es... Eh, Van a llegar muchas ideas en fase temprana, y nosotros queríamos con Glocal demostrar de que uno podía in, eh, impactar local, pero innovando con miras hacia lo global. Y fue todo lo contrario: más del 80% de las ideas recibidas fueron ideas que están desde en etapa de prototipo en adelante, o sea, estamos hablando en etapas de desarrollo más avanzado. Eh, las 40 ideas preseleccionadas eran ideas que ya tenían modelos de negocio. Los 15 finalistas que llegaron a la final, 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 todos ya vendían y tenían algún impacto. Y los tres ganadores, eh, de los tres hoy día tienen, tienen realmente componentes que los, los meten dentro del saco de proyectos perfectamente escalables a nivel global. Tenemos, por ejemplo, dentro de los ganadores un, un sistema de valoriz de valorización de residuos plásticos complejos de reciclar. Estamos hablando de esas botellas que tienen restos de detergente, etcétera Lo que no podéis meter en ningún lugar, ellos lo transforman en material de construcción y hoy día tienen una fábrica que está levantando el doble de capital. Es una fábrica, fábrica gigante que si yo los traigo acá a Villarrica, ustedes no podrían creer que esto está pasando en Villarrica con un proyecto que no tenía idea que era una innovación local de alto alcance, porque como aquí no existe un ecosistema, ellos solamente están preocupados de hacer la pega, y normalmente claro. eh, sin dar tantos pitch, sin a, ir a tanto evento, pero cuando tú veis lo que hacen, como, bueno, ¿por qué aquí no había un hub de innovación potente de escala mundial? Y eso ellos lo están haciendo hoy día en su fábrica desde Villarrica, ahora están a cargo de poder eh, darle vida a todo lo, a todo el mobiliario de UPA, o sea, de los Upita, de la Chel, o sea, uh -huh. imagínate, como a ese nivel, y eso está ocurriendo aquí en Villarrica y probablemente eh, nadie tenía mucha idea de, de qué lo que es POC, P-O-C-C-K, y si ustedes lo buscan se van a dar cuenta que es un tremendo proyecto, por ejemplo, ganó también Ecofiltros, que es un proyecto, bueno, podían nosotros recibíamos ideas de todo Chile, eh, increíblemente el 80% fue de la Araucanía, el 60% fue de Pucón y los tres ganadores fueron de regiones. Ecofiltro son dos proyectos, de eh, dos emprendedores de Talca y ellos eh, promueven la instalación de humedales artificiales. Mm. Ustedes saben la embarra que está aquí en el lago Villarrica. Sí. Ellos hoy día ya, nosotros mm. le, le financiamos junto con, con el levantamiento que hicimos con el banco, eh, sus primeros prototipos para demostrar la capacidad depuradora que tiene este sistema de aguas y su contribución a la restauración de ecosistemas, o sea... Un, un, una solución súper compleja de alto alcance que, si funciona aquí, podría funcionar en todos los lagos o en, en todos lo, lo, los dulces de, de, del país. Y el tercero que apareció en muchos medios es un chico, Puconino, nacido y criado, con el peso que tiene decir que es un nacido y criado, eh, que creó hemisferio sustentable y ellos hacen eh, un agro elaborado con puro descartes de hortalizas, son toneladas de cale, la que convierten, que, que convierten en un paté, que es como una especie de superalimento que ha sido reconocido por FIA y por un montón de otros medios, estuvo TVN, la gobernación acá, entonces imagínate, si nosotros descubrimos eso levantando una piedra aquí en Pucón, ¿qué otras soluciones de alta escala nos estamos perdiendo de poder eh, relevar en el resto del país? ¿Qué estará pasando en Arica? ¿Qué estará pasando en el extremo sur o sea, el, el potencial es tremendo, las ideas están, pero falta entregar las oportunidades. Con esto demostramos que es posible y esperamos que esto se vaya replicando en, en otros lugares también.
2: Eh, Melissa, a ver, para, para entender bien, eh, ¿cuáles son los requisitos de, esto, de estos emprendedores cuando postulan o cuando, con, cuando les van a golpear la puerta, puerta a ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes lo van uh -huh. eligiendo? Y, ¿Y cuál es eh, sí. el rol también de Glocal en todas este, esta, estas etapas, digamos, estas esta diferentes etapas? ¿ah? ¿Cuál es el rol de ustedes? Uh -huh.
3: Mira, el rol nuestro y eh, lo que yo me traje aquí como misión <ríe> es armar ecosistemas. Entonces, por ejemplo, Glocal no es Glocal, ¿cierto? Glocal son más de 15 organizaciones que decidieron trabajar en conjunto, una red de 50 mentores, en donde tratamos de traer lo mejor de lo mejor, en el fondo, al, a la persona local, darle eh, el contacto con un mentor que tuviera esa visión global, y por el contrario, a los proyectos que estaban en una escala más, eh, más eh, de expansión también ya con su historial desde afuera, proyectos santiaguinos, por ejemplo, ponerle mentores locales que le dieran la bajada territorial. Y además, lo que hacemos es levantar el financiamiento. Entonces, por ejemplo, en esta primera versión, nosotros trabajamos con Banco de Chile, con ISA Intervial, con Andacor, que es el centro de montaña, ¿cierto? Y con Trailenco, que es agricultura regenerativa. Y ahí se armó un pozo. Son, fueron 30 millones de, de pesos en su primera versión. Y esto funciona con la metodología de innovación abierta. O sea, ustedes postulan a una página que en este caso Social Lab fue nuestro aliado, uh -huh. suben su idea de una manera muy sencilla. Nosotros hacemos no más de cinco preguntas, de no más de mil caracteres, y tú vas pasando por distintos filtros en donde todos los requerimientos se van complejizando a la medida que tú vas pasando etapas. Uh -huh. Y finalmente, claro, llegamos a un filtro donde están los finalistas, tenemos un jurado final, ellos entregan su pitch, y nosotros decidimos cuáles son los ganadores. Pero todo el sentido detrás de esto tiene que ver con generar ecosistemas, generar redes en lugares en donde no existe ese vínculo que puede parecer súper obvio en las grandes ciudades o en, la, en, en lugares como Santiago las universidades están vinculadas con los centros de innovación, con las incubadoras, con las aceleradoras, pero aquí no existe nada de eso no hay vínculo ni entre el municipio quizás y los centros de negocio, entonces eh, ese es el valor que, que aporta local.
1: Eh, y me imagino Melisa que eh, esa ausencia de sistemas no solo ocurre eh, en Pucón, debe ocurrir en, en...
3: En buena parte lados. del
1: territorio nacional, excepto en Santiago. ¿Cuál es la importancia de, de descentralizar estos sistemas, de que cada localidad tenga un sistema propio, pueda funcionar de manera más independiente y, por consecuencia, de manera más sustentable?
3: Mira, yo creo que el, el, la, la, el, el mayor impacto es que la, las soluciones que nosotros hoy día estamos apoyando realmente hagan la pega que tienen que hacer. Porque si tú me preguntas a mí, yo en el lugar donde vivo, que es eh, en Quilaco, una zona súper rural, ninguna de las startups que yo vi, incluso en temas de sustentabilidad, me llega a mí en este momento. Ni, ni las que tienen que ver con tecnología, sistemas de retiro de reciclaje, de retiro de muchas cosas, no llegan porque son lugares que están alejados y que sobre todo tienen particularidades. Yo creo que el error que hemos cometido muchos de los que trabajamos en estos temas es tratar de sobreestandarizar las soluciones y, las fo y los métodos y los canales, pero no se puede estandarizar... Eh, algo que tú quieres implementar en lugares con características muy, muy particulares. Mira, yo te voy a contar una experiencia. Nosotros creo que en este proceso, algo que nos pareció, yo nunca lo había visto, es que nos tocó explicarle muy bien a proyectos que están acostumbrados a ganar fondos, eh, fondos de innovación que sus ideas no aplicaban al territorio porque aquí los problemas de contaminación o de sustentabilidad son muy distintos a los que hay en el norte o en los que hay en Santiago. Eh, lo, 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 los problemas de residuos son distintos aquí, eh, por ejemplo, el problema eh, no tiene que ver con el, con, o sea, sobre todo tiene que ver con la logística de la gestión de residuos, porque aquí tú por más que puedas tener 18.000 puntos de, de reciclaje de plástico, ¿qué hacemos con el plástico o si sea, aquí no se puede llevar a ninguna parte, y la logística que implica llevar un camión de plástico a Santiago, en donde no te pagan nada por vender un, un camión de plástico, te al final la huella de carbono es más grande porque entre el combustible que te gastas en llevarlo a Santiago ya no aplica. Entonces, eh, eso es lo que ha faltado en Chile, siento, y lo que Glocal intenta hacer, mostrar las particularidades de los territorios para que la innovación, y la solución de problemas sea realmente efectiva, realmente efectiva. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, también pasa cuando nosotros le hablamos a los mentores y a los especialistas en temas de sustentabilidad que nuestro problema era la contaminación de un lago, no, no son problemas a los que están acostumbrados eh, normalmente porque en, en los ecosistemas de ciudades o de urbes uno llega a capas quizás que, 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 no diría que son más profundas o menos profundas, pero son distintas, el, el reciclaje de plástico, el retiro domiciliario de, de, de residuos orgánicos, aquí quizás eso no es un problema porque la gente que vive en el campo está obligada a, a hacer algo con sus residuos o, o orgánicos o no orgánicos porque no tiene ni basurero. Entonces, eh, eso es un poco nuestro foco, nuestra misión.
2: Melissa, me imagino que, que. Y quiero preguntarte si es muy diferente cuando tu, uno está en regiones eh, hacer este tipo de proyecto a cuando está en Santiago, tomando en cuenta algunos factores como ciertas redes, ciertas cosas que en las grandes ciudades la ciudad están a mano, o no es así, o, o, o se puede hacer eh, perfectamente. Distinto. Claro, y cuál es el factor online también aquí en esto, digamos, porque yo creo que me imagino que es bastante clave. ¿Cómo, ¿Cómo son las diferencias? Sí.
3: Mira, para pa darte un ejemplo así muy real de lo que es eh, de, de lo que yo quizás no tenía considerado, aquí en, en lugares pequeños tú te encontrás con que, no sé, po, hay una persona que no se habla con otra persona porque sus familias no se llevaban bien de hace dos generaciones atrás. <risa> Cosas con las que tú no te encuentras en una gran ciudad, ¿cierto? O que este no se puede sentar con este porque no sé, se... como hay problemas que a veces son domésticos que uno tiene que entrar a resolver o a solucionar y también dedicarles tiempo con, con el respeto que merecen también, porque aquí eh, las escalas son distintas. Entonces hay que hay que adecuarse a la realidad local y son problemas que, que, que quitan tiempo y que, y, que y, y también no sé pues el hecho de ser santiaguino por ejemplo y venir aquí a tratar de resolver algo o sea yo creo que lo que a mí más me más me, me prestó cuidado es no ser yo la que la que llegara eh, ofreciendo la solución a algo siendo que hay muchos locales que trabajan en esto hace mucho más que yo entonces todo hacerlo con una humildad muy grande como aquí nos sirve eso como de de sobrevenderte y decir ustedes me tienen que creer a mí porque yo, yo traigo la solución a todos sus males por el contrario, mucha humildad, escucha y capacidad de aprender de los que ya tienen un recorrido mucho más grande en el territorio y la, bueno, lo remoto para mí fue clave o sea este, fue un, este proyecto tiene partners nacionales y eso todo lo logré gracias a mi conexión de internet, de hecho yo creo que eh, hoy día, para mí, cuando a mí me preguntan de las tendencias eh, a las que hay que prestar la atención al momento de, de, de abordar estos temas, para mí, uno, es la migración incluso más importante que, que la pandémica, cuando hablamos de migración interna, es la migración climática que hoy día existe. Mm. Recordemos que el norte y la zona central de Chile se está quedando sin agua y existe una tendencia muy grande a a venirse hacia el sur, entonces las ciudades del sur tienen que estar preparadas, o sea, ya han aparecido un montón de noticias sobre el colapso de Puerto Varas, también ocurre lo mismo aquí en Pucón, y es algo que tenemos que mirar con, con pero con, con profundo cuidado, porque eso va, ya está explotando y en los próximos años se viene mucho más fuerte. Lo segundo, que es eh, en relación a la pregunta que me hacían, el trabajo remoto. El 47% de los chilenos teletrabajó durante la pandemia, el 24% va a seguir con ese modelo híbrido y aún más de 48% le gustaría seguir en ese formato y es porque se validó que la eficacia y la eficiencia de una persona que trabaja en línea es real y hoy día rinde frutos. Fruto. Y yo, además de local, hoy día yo asesoro universidades, tengo un programa de radio también, eh, asesoro a empresas privadas eh, y lo hago todo desde, desde... Al principio lo ocultaba, pero ahora... Les digo con orgullo que es desde la mitad del bosque en una motorhome. Y eh, el déficit habitacional que hay en la zona central, imagínate el 44% sí. del déficit hoy día se localiza en la región metropolitana y eso quiere decir que hoy día jóvenes no están pudiendo comprarse su casa en, en, en RM, entonces también están pensando en venirse a, la, a, la, a las regiones. Y eh, si tú me preguntáis cuando yo convencí a, a, la, a las empresas de sumarse a este carro es porque ellas también tienen que entender que hoy día su protagonismo en regiones tiene que ser cada vez más grande por todo lo que les acabo de mencionar y bueno uno que yo agrego siempre es la necesidad de liderazgo femenino las mujeres estamos muy acostumbradas a trabajar desde la desde la operación de proyecto pero yo creo que hoy día llegó el momento en donde quienes tenemos alguna posibilidad de, de tener este tipo de plataformas, tenemos que atrevernos a no solamente operar proyectos, sino que también a liderarlos, y, y eso es lo que yo también me propuse a nivel personal.
1: Una historia inspiradora es la de Melisa Geldes, consultora, eh, líder de esta, de esta de este de, eh, sistema de emprendimiento y de innovación que se está gestando allá en Pucón, eh, localidad a la que decidió trasladarse, instalarse a vivir en una motorhome eh, para eh, realizar un cambio de vida, un cambio de sistema eh, en cómo ella se relacionaba con, con, con el ecosistema, eh, llama, este ecosistema llamado Chile, de Santiago a Pucón, un <risa> cambio bien, bien grande y una historia muy interesante las que nos contaba acá Melisa. Muchas gracias por haber estado en Piensa Circular, te mandamos un gran abrazo.
3: Abrazo para ustedes también. Que estén muy bien. Estoy
0: igual. chau. chao. Chao, chao. Chau. De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa circular en Cooperativa. Porque son mucho más que cobre y porque saben lo importante
1: que es para los vecinos, el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyaguasi, junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas. Coyaguasi, mucho más que cobre.
2: Invitamos a todas las organizaciones sociales inscritas en Construyendo Sueños de Hogar a revisar los casos beneficiados de 2022 en el sitio web construyendosueñosdehogar.cl y juntos hagamos de tu barrio el barrio en el que todos sueñan vivir. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
1: La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas.
2: Y es sabido que los viajes en avión son muy contaminantes, sin embargo las aerolíneas buscan maneras de hacer más sostenible su negocio. Por ejemplo, el desarrollo de los aviones NEO. ¿De qué se trata esto? El detalle está en la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: Volar en avión no es una acción muy sustentable, eso es sabido. Sin embargo, diversas aerolíneas han buscado la forma de disminuir el uso de carbono en sus flotas. Aviones Neo. Ese es uno de los últimos avances tecnológicos en la industria de máquinas aéreas. Equipados con motores 50% más silenciosos y más respetuosos con el medio ambiente al emitir 5.000 toneladas menos de dióxido de carbono al año. Sky cuenta con la flota más nueva del continente con aviones 100% Neo. Detalle los beneficios, José Ignacio Duñac, CEO de Sky.
5: Gracias a estos esfuerzos, en los últimos 10 años, eh, hemos logrado reducir un 64% las emisiones de CO2 por asiento, convirtiéndonos en una de las aerolíneas que menos emiten a nivel mundial. También hemos modernizado nuestro equipo de apoyo terrestre, reemplazando los vehículos que usan combustibles fósiles eh, por equipos eléctricos, que esto nos ayuda no solo a ahorrar combustible, a ser más eficientes, sino también a reducir las emisiones que generan nuestra operación.
4: Su ventaja principal es el aumento de la eficiencia en el uso del combustible y la reducción de emisiones de CO2 de la aeronave. En ese sentido, con esta nueva flota, la aerolínea ha logrado de reducir un 64% sus emisiones por asiento en relación a la flota anterior. José Ignacio Duñac explicó los desafíos a futuro.
5: Nosotros como Sky tenemos la meta de llegar a cero emisiones netas de carbono al año 2050 y tenemos que partir desde ya. Además de eso, en el corto plazo eh, es importante como industria avanzar en temas de eh, combustibles menos contaminantes como lo son el SAF. Según datos de la IATA, el, el SAF brinda una reducción en las emisiones de hasta un 80% en comparación con los combustibles tradicionales, pero plantea un tremendo desafío a nivel de infraestructura en conjunto con los gobiernos en particular. Eh, es importante ¿cierto? la coordinación público-privada para lograr este avance con quienes distribuyen combustibles, quienes producen y los gobiernos para generar la infraestructura necesaria para que esto ocurra.
4: Mediante este trabajo de reducir las emisiones de carbono se lograron distinciones por iniciativas sustentables a pesar de que la vía aérea siga siendo una de las más contaminantes.
0: Porque la industria de la música también piensa circular. Hora de reciclar. Canciones con nueva vida. Y
1: ahora vamos a Canciones con nueva vida, Daniel. Y hoy traemos un super ejercicio de reciclaje y que es bastante nuevo, podríamos decir que se hizo con, con hidrógeno verde por ejemplo, que es una de las tecnologías <risas> más, más nuevas es una canción que salió en 2001 eh, se llama Cold Heart y está a cargo de Elton John y Dua Lipa, dos cantantes británicos de distintas épocas, bien exitosos eh, los dos, resulta que esta canción es una mezcla un mashup, eh, se le dice en, uh -huh. en la jerga del, de la web de YouTube eh, de cuatro canciones de Elton John eh, el verso es de Sacrifice canción de 1989 el coro es claramente de Rocketman una de las canciones más conocidas de, de, de Elton John y de Kiss the Bride tiene dos partes que canta Dua Lipa la otra canción es Kiss the Bride y el final donde hay un canto colectivo en esta canción que vamos a escuchar ahora eh, es de Where's the Chora otra canción de, de Elton John de 1976 cuatro canciones reutilizó el, el buen hombre de Elton John para anotarse un nuevo número uno en su carrera, tenía que reciclar obviamente sus clásicos para poder eh, volver a las listas y quisimos rescatar este buen ejercicio de canciones recicladas acá en Piensa Circular. Así que, Daniel, ¿qué te parece si vamos a escuchar Cold Heart en la voz de Elton John y Dua Lipa? Y ya bien, regresamos bien. con más eh, Piensa Circular acá en Coopera.
0: Empieza a circular. Momento de conocer más emprendedores sustentables. Porque saben lo importante que es
1: para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
2: La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas.
1: Vamos a nuestra sección de emprendedores sustentables y ahora nos toca conocer, Daniel, la historia de un emprendimiento que a través del reciclaje y el diseño recupera, podríamos decirlo, como tesoros de, de, desde la basura para fabricar muebles y lámparas. Eh, imagínense ustedes eh, la, la cantidad de, 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 de fabricaciones y de diseños que se pueden realizar con lo, los desechos que uno encuentra en la basura. Esa es parte del trabajo que realizan en Convictus, eh, emprendimiento que realiza este trabajo y cuya fundadora es Daniela Carvajal, con quien ya estamos en contacto acá en Piensa Circular. Daniela Carvajal, bienvenida a Cooperativa, ¿cómo estás?
6: Ah, muchas gracias por esa bienvenida y esa presentación. Eh, un gusto estar acá, Osvaldo y Daniel.
1: Gracias a ti por estar con Gracias. nosotros compartiendo tu historia, Daniela. Partamos hablando sobre el nacimiento de Convictus. Vamos a la génesis. Eh, saber, por ejemplo, si tú te dedicabas a algo u otra actividad antes de empezar con, con, con Convictus. Cuéntanos un poco cómo nació esto y cómo se fue gestando este emprendimiento.
6: Sí, mira, eh, Convictus nació eh, en un contexto de escasez y también de la búsqueda de sentido con eh, lo que yo hacía actualmente. Yo soy diseñadora de profesión, eh, pero el rubro del diseño en Chile eh, es un poco decepcionante desde mi punto de vista porque hay mucha competencia, eh, no tiene mucho sentido ni en lo social, ni en lo sustentable. Entonces, eh, en ese contexto empecé a buscar una alternativa. ¿Y por qué digo concepto de escasez? Porque trabajaba freelance también. Entonces, eh, en ese sentido, eh, habían proyectos que eh, empezaban a escasear, etcétera. Y eh, también nace de un interés por eh, lo medioambiental lo sustentable y la reutilización yo desde siempre fui la persona que hizo los regalos con eh, no sé, radiografías, cartones o obras que estuvieran por ahí entonces eh, me hacía como mucho sentido buscar una alternativa de cómo eh, podemos crear a través como de la mal llamada basura porque en verdad también es un recurso y ahí apareció la oportunidad de poder rescatar ciertos objetos que tenían una forma interesante ya para poder transformarlos e inicialmente eh, empecé solo con lámparas y de ahí con muebles. En la basura eh, hay muchos elementos que eh, perdieron su uso original, por ejemplo, olla, llantas de bicicleta que quizá los rayos ya, no sé, se distorsionaron, no servían frascos de conserva, balones de gas, etcétera, entonces con eso fue, ya, no tengo nada que perder, voy a probar, voy a hacer estos diseños, y eh, ver cómo, cómo resulta, cómo se ven, y a partir de, de ese contexto nació Convictus, y e hice los primeros 10 diseños para poder mostrarlos, no solo a mis amigos, porque a todos mis amigos, como, oye, sí, qué bacán lo que haces, pero un desafío cuando eh, se lo presentas a personas que no te conocen y, claro. y tuvieron súper buena recepción. Y lo importante también es que eh, me parecía eh, importante no esconder de dónde venían. Esto no, no era como un maquillaje. Ah, ya, voy a usar eh, basura, pero eh, quiero que no se note. No, también la idea fue rescatar y poder mostrar de dónde venían para poder darle un nuevo valor de uso.
2: Eh, Daniela eh, cuéntanos un poco más de detalle también cuál es, cómo ese trabajo de recuperación de materiales eh, dónde van cómo, cómo ha sido muy difícil en el, en el tiempo poder conseguir estos materiales
6: Sí, mira eh, al principio eh, fue a partir de como explorar y buscar un poco con, con un poco como mal de diógenes de mirar la basura <risas> ir a chatarrerías la chatarrería. Somos del mismo club, donde... somos del mismo club. Sí, no, sí, increíble. Eh, me, me tengo que aguantar muchas veces, llevarme, no sé, puertas que veo botar en la calle porque en verdad ya tengo muchas cosas, pero eh, eh, empezamos a ir a chatarrerías, que es donde van a dejar eh, todos los objetos de metal que recuperan los recicladores base. Entonces, primero fue como, era como ir al mall, pero al mall de los metales y los objetos. Luego hicimos eh, como buenas migas con algunos recicladores bases eh, que están cerca del taller donde nosotros trabajamos y con ellos, eh, ellos son los que buscan y recuperan como los objetos más cotidianos. Modelos nuevos o algo por el estilo salen a través como de esta búsqueda que, que es como medio diógenes como digo yo. Eh, al principio no fue difícil porque lamentablemente la basura no escasea, sino que eh, hay harta... Entonces en ese sentido no, no hay problema, pero con la pandemia fue difícil ir a buscarlo o que los mismos recolectores encontraran. Entonces eh, ahí en verdad tuvimos que eh, buscar otros recolectores que nos pudieran ayudar y eh, poder seguir eh, recuperando objetos para poder transformarlo en lámparas e inmuebles.
1: Es eh, eh, muy interesante este, este trabajo y estos diseños que hacen, Daniela, porque eh, finalmente depende, como decías tú, de lo que vayan encontrando. Pues, y, pues, final, ahí pueden tener eh, una infinidad de, 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 de diseños distintos, de utilidades distintas, eh, algún detalle, por ejemplo, no sé, pues, si usted eh, estaba viendo los, los diseños que tienen en sus redes sociales, eh, hay una lámpara que se llama Tesla, que tiene una es como una especie de madera y un, eh, un frasco de vidrio, y ese frasco puede ser distinto cada vez que ustedes encuentren un frasco frasco que pueda ser utilizado eh, eh, ahí en, el, en, el, en este diseño. Y respecto de este trabajo eh, que comentaba Daniel de ir a buscar los residuos me parece interesante esta mirada porque eh, no es que ustedes estén utilizando cosas que ustedes ya tenían o que estén generando basura para para, para para diseñar sus su, 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 su productos, sino que están yendo directamente, eh, tomando este valioso trabajo que se, hace, que se hace entre los recicladores de base. Y quería preguntarte, eh, ¿qué hace falta ahí, Daniela? Eh, ¿Cuáles han sido las principales dificultades cuando ustedes van a recolectar eh, basura? Eh, ¿Y qué crees tú que debiese mejorar para quizás generar un sistema de recicladores de base eh, que, que, que facilite la pega a todos los emprendimientos parecidos a, a Convictus?
6: Sí, mira, yo creo que ahí, eh, bueno, hay, hay varias cosas del sistema de, de reciclaje y de las personas que son protagonistas de esto, principalmente los recicladores base, pero creo que falta también que eh, tengamos una mirada como sociedad de eh, qué hacemos con los residuos. A mí no me gusta llamarlo mucha basura, eh, sino que me gusta más hablar como residuos, porque los residuos pueden tener otros usos. Eh, en ese sentido hemos avanzado, por ejemplo, en poder separar ya, pero la clasificación todavía está un poco lejos de poder eh, recuperar o re, eh, reutilizar los elementos antes que reciclarlos. ¿Por qué? Por ejemplo, en la chatarrería, el fin de los metales que llegan a la chatarra no es la recuperación, que ahí es donde nosotros entramos, sino que es la fundición del metal, para que ahí se hagan, eh, no sé, nuevas estructuras de fierro, etc. Entonces, ¿cómo nosotros entramos antes en esa cadena para potenciar la reutilización? Porque, eh, no sé, la fundición de metal igual genera una cantidad de eh, gases contaminantes o utilización de energía importante. Entonces, creo que ahí también hay un avance. También poder valorar el trabajo que por años han hecho los recicladores de base, que nosotros reciclemos ahora eh, nos parece eh, mucho más cotidiano, pero las personas que buscan estos residuos para eh, poder sostener sus vidas lo están haciendo hace 20 años, 30 sí. años, entonces ¿cómo valoramos ese aporte que hace su oficio a eh, poder generar menos basura y que los residuos los podamos reutilizar? Creo que, que ahí también hay algo importante, y creo también que es muy importante, pero también es más a largo plazo, eh, la educación medioambiental. Estamos muy centrados en el reciclar, que me parece eh, un excelente avance, pero también que me, le, le demos importancia y avancemos en las otras R, que son reutilizar, reducir, eh, para poder entre todos como disminuir esta huella medioambiental. Nadie es 100%, o sea, no hay ser impacto en nada, pero en la medida en que lo disminuyamos entre todos, no solo las personas, no solo los recicladores, sino que como el sistema completo, es donde vamos a poder generar como más avances en, en términos medioambientales.
2: Daniela, yo estaba mirando la página web aquí mientras conversamos, uh -huh. eh, estoy viendo una lámpara en base a balones de gas de helio y algo sí. que y algo que acabo de de amar, que es una cíclica, que es una lámpara con una con, una, con el aro bicicleta. de una bicicleta. Entonces, sí. para, ¿a quién se le ocurre esta idea? ¿Cómo surgen eh, 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 este tipo de de, de producto, me imagino que algunos ya los tienen, lo ven y dicen, ay, ah, aquí vamos a hacer una cíclica de nuevo, ¿ah? o vamos a hacer una bombona de sí. nuevo, pero ¿cómo es cómo, cómo ese proceso creativo de, de ver un, un pedazo de, de a lo mejor de chatarra y decir, oye, esto se me ocurre esto? ¿ah?
6: Sí, mira, ahí es muy entretenido porque, insisto, he encontrado muchas cosas, entonces yo me quiero traer todo siempre, eh, pero también hay que entender cómo... ¿Cómo esto también lo hago funcional? A mí tampoco me hace mucho sentido las cosas solo por ser bonitas, sino cómo le damos un uso, una función. Y ahí es mirar los objetos, ver el potencial que tienen. Por ejemplo, en términos de, de, de lámparas es por dónde va a pasar el cable, esta parte segura, cómo contiene la luz, alcanza la ampolleta o no... Por ejemplo, frascos muy, muy chiquititos como los de colados, yo aún no los puedo usar porque no existe una polleta tan chica, por ejemplo. Eh, también, eh, cómo esta forma, eh, por ejemplo, lo de la bicicleta, ya, cómo también realzamos lo que fue el objeto. Eh, estos objetos que yo encuentro son objetos que ya alguien los diseñó y los pensó. Entonces, eh, ¿por qué yo voy a diseñar desde cero? Sino que vamos a ver por dónde yo puedo potenciarlo para transformarlo justamente en una lámpara, una mesa con las vigas de roble de demolición la, la, los galones de helio que tú llamas también son galones de gas refrigerante que son los gases con los que cargan los aire acondicionados mm. y ese balón, a diferencia del, de gas de la cocina o del calefón es desechable no, no vuelve a cargarse, entonces también lo que eh, veo y miro es objetos que constantemente se vayan repitiendo también para eh, poder disminuir un poco como esa desechabilidad, por decirlo de alguna forma. Hay objetos que eh, lo he tenido que desechar porque por peso eh, son, no, no, no los puedo colgar, tampoco da como para pa poner un, un cable o transformarlo en algún mueble, pero ahí siempre veo primero como eh, cuál es el diseño original. Y eh, con boceto y también con eh, el equipo vamos probando, haciendo hoyos, pintando, buscando cómo podemos eh, generar una lámpara o una mesa. Y la llanta de bicicleta es algo que todos los talleres eh, siempre tienen, así que ahí tenemos como buenas migas con, con los talleres de bici.
1: Nos quedan poquitos segundos de conversación, Daniela Carvajal, eh, y quiero que cerremos esta, esta conversación eh, entregando el dato de las redes sociales de Convictus para que puedan revisar eh, el catálogo de productos o cómo pueden contactarse con ustedes, si es que, por ejemplo, quizás en la casa tienen algún algún residuo eh, que pueda servirles y quieran entregárselo a ustedes también, ¿puede, puede servir?
6: Sí. Ahí eh, todos los residuos que tengan, nosotros recibimos, no, no podemos recibir todo por capacidad, pero ahí hago un llamado a que eh, reconozcan a los recicladores de base que están en sus barrios y puedan entregar también esos objetos a ellos. Y tenemos una página web que es www.convictus.cl Ahí van a poder ver todas nuestras creaciones de tesoros de la basura y en Instagram nos encuentran como arroba convictus chile. Y ahí también estamos no solo subiendo los modelos, sino que Datos de cómo pueden recuperar de eh, iniciativas eh, sostenibles y sustentables. También si tienen alguna idea, nosotros eh, estamos como eh, muy abiertos a colaborar eh, y poder seguir recuperando más objetos.
1: Es Daniela Carvajal de Convictus, este emprendimiento dedicado a recuperar eh, elementos desde los residuos para fabricar muebles, lámparas eh, y un sinfín también de eh, artículos para decorar eh, el hogar. Daniela Carvajal, muchas gracias por haber estado en Piensa Circular contándonos tu historia, que estés muy bien y todo el éxito del mundo ahí eh, para el trabajo que hacen ustedes en Convictus.
6: Sí, gracias a ustedes y sigamos recuperando objetos.
0: Excelente. Daniela, un
5: abrazo.
1: chao, chao. Chau.
0: A esta hora, las ideas son de patio, de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable. Porque saben lo importante que es para
1: los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre Invitamos a todas las organizaciones sociales inscritas
2: en Construyendo Sueños de Hogar a revisar los casos beneficiados del 2022 en el sitio web construyendosueñosdehogar.cl y juntos hagamos de tu barrio el barrio en el que todos sueñan vivir Soy Mac, cuidemos la casa de todos y vamos a saber tips y consejos para los huerteros y fanáticos del jardín junto a Fernando González del vivero Laguán en Calera de Tango y Puerto Varas. Vamos a hablar esta vez sobre las plantas protectoras. A ver, ¿de qué se trata esto Fernando?
7: Hola muchachos, ¿cómo están? Mira, vamos a hablar un poco de la ruda eh, sobre plantas protectoras. Mucha, muchas veces la gente compra plantas para tener en la entrada de su casa. Eh, o proteger el hogar el terreno de las malas vibras y, y, y males que andan dando vuelta sí. entonces la ruda en este caso es la planta que lejos más busca la gente existen varios mitos que sí. te la tienen que regalar sí. que tienes que tener tres que tienes que tener una ruda, un rudón la, la verdad exacta yo creo que no la tiene nadie lo importante es que en definitiva la planta cumple el objetivo de protegerte, eh, ya sea que tú la compres, lo importante es que la tengas. ¿Cuándo yo sé que la ruda cumplió su, su labor protectora? Cuando la ruda se me seca de la noche a la mañana. Achuta. Todos hemos escuchado alguna vez que tenemos una planta y que yo hago todo perfecto, la riego como corresponde, la abono, le hablo, todo maravilloso, y de repente la ruda de la noche a la mañana se me seca. Sin tener alguna explicación más allá científica, eh, porque he hecho todo bien, muchas veces la gente te dice que cuando te pasa eso es que la planta al final recibió la mala energía y te protegió. O sea, te, tú estás protegido por esta planta. Es lo primero que siente la mala onda o la mala vibra o cuando te ojean una planta.
2: Oye, Fernando, pero yo tengo, yo tengo una arruga gigante que crece y crece, lleva harto años nunca se ha secado. O sea, está la mala vibra todavía en la casa, ¿no? ¿Eh?
7: No, no una mala vibra. Quiere ah, decir yeah. que, eres una, que, que eres una buena persona. Ah, <ríe> ya. Nadie, nadie te ha echado ninguna mala <ríe> ah, vibra, así ah, que, yeah, yeah, yeah. Así que tó, 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 tómalo como un cumplido. Pero, pero yo que veo mucha gente, te podría decir que hay gente que viene y compra ruda dos veces a la semana, una vez al mes, porque al final se les va, se le van secando. La ocupan mucho para los negocios, etc. Yeah. Eh, la ruda también tiene la ventaja de ser una planta que nos ayuda muchísimo, en la huerta, como es una planta que es aromática, o sea que tiene mucho aroma, me espanta los pulgones mm. o, la, o las plagas. Entonces también tiene el beneficio por ese lado. Se ocupa mucho en agüitas cólicos abdominales, elimina parásitos. Eh, yo me acuerdo cuando chico, a mí me daban hoja de palto con ruda y con miel. Mm -hmm. Y se supone que quedaba ahí preparado para los resfríos y todo. Así que es una planta que es muy importante y muy útil poder tenerla en el jardín y en nuestra casa.
2: Fernando Larruda, también no sé si me, yo he escuchado que, que, que hay que ponerla en una cierta parte de la casa para que cumpla su objetivo de protección, como atrás, adelante o, o no necesariamente.
7: Mira, hay gente que te dice que tienes que formar un triángulo protector. Ya. Colocar una, una, una en la entrada y colocar en, en los dos en las dos esquinas traseras.
2: Yeah.
7: Y de esa manera tienes una protección en, que te protege la casa, el hogar, etcétera. Hay gente que te dice que en la entrada tenés que poner una ruda y un rudón. ¿Cómo diferencio la ruda del rudón? La ruda es la que tiene la hoja chica, el rudón tiene la hoja muchísimo más grande y más gruesa. Entonces cuando ten, cuando las miro me doy cuenta inmediatamente cuál es la ruda y cuál es el rudón. Y como te decía anteriormente, había, hay gente que te dice que te las tienen que regalar. Mira, en la medida que uno tenga ruda, yo creo que está bien. Cualquiera cualquiera de las otras, de, de que sean triángulos, que sea ruda y rudón, que sean dos, que sean tres, eh, todo te sirve, creo yo.
2: Perfecto. ¿Qué otro tipo de plantas protectoras existen?
7: Está el retamo también, yeah. está el romero, los helechos también protegen. Hoy día la gente también habla mucho de las tres R, que son como plantas para, para proteger o para cuando de repente te hacen al, al, al algún tipo de mal. Perdona el consejo hoy día esotérico, pero sabéis que harta gente siempre te pregunta. Entonces las tres R son ruda, retamo, rudón. Perdón, ruda, retamo y romero. Si tú tienes esas tres plantas en tu casa, ya estáis súper protegidos.
2: Súper. Oye, bueno... Eh, estos son los consejos de, de Fernando sobre estas eh, plantas protectoras. Siempre, a veces, claro, tú dices que un, puede ser un poco místico y todo, pero siempre detrás de esto hay alguna explicación que en algún momento eh, que tiene que ver con la planta, que pasó algo, que hace, o tiene algún efecto y de ahí empieza, Justamente. digamos, la, la leyenda. ¿eh? Así que eh, yo creo que esas leyendas son entretenidas, son entretenidas, son entretenidas esa, hay que mantener sí. esas tradiciones, así que... Eh, Yo
7: quería, quería, quería cambiarles hoy día un poquito la línea y, y mostrarles eh, dentro de lo que uno ve a diario y de lo que la gente busca un poquito estas creencias populares que, que en, la, en las que todos de repente confiamos un poco y, y, y mal que mal veámoslo como tener plantas distintas claro. y sentirnos un poquito más protegidos.
2: Bueno, en Economía Circular, que el, es, el, es el, el ADN de este programa, siempre hablamos de las tres R, ¿no es cierto? Ahora, entonces hablamos de otras tres R, que era la Ruda, oh. el Romero y el Juan Retamo. El, y el, retamo. el Retamo. Perfecto, sí. perfecto.
7: Así que vamos súper bien con las tres
2: R. Súper bien. Fernando González, del vivero Laguán de Calera Tango, muchas gracias por este consejo diferente acerca del... De, del jardín y de las plantas y de la huerta que también lo vamos a tomar en cuenta y nuestros auditores lo van a tomar en cuenta muchas gracias
7: vale que estén muy bien un abrazo para todos
0: chao gracias datos para hacer de este mundo algo más circular consejo circular
2: porque sabe lo importante que es para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias Coyahuasi junto a la corporación municipal de deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
1: Momento de cerrar este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa, pero antes, como siempre, tenemos espacio para conocer el consejo circular de esta semana, Daniel, que tiene que ver con darle una segunda vida a la maleza.
2: Oye, vamos a hacer como una extensión del consejo para jardinero y huertero de Fernando. Ah, nos vamos a meter a su área, pero ustedes saben que en este consejo siempre tratamos de pensar qué hacer con las cosas antes de votarla, ¿no es cierto? Bueno, la maleza obviamente se puede ocupar para el compost, ¿no? eso ya lo sabemos. Y uno la puede dejar también en cualquier parte y te va te va a ayudar a, a mantener la humedad, aunque se vaya secando con el tiempo. O sea, la maleza es algo que no deberíamos votar. Si el que quiere sacarla, bien, pero no votarla. Pero eh, Osvaldo, te traigo un consejo hoy en día que, fíjate, yo voy a aclarar mi ignorancia. Yo pensaba que solamente se podía hacer con las ortigas. Pero al final, hablando con un, un especialista en temas de huerta y de jardines, que no es Fernando, otra persona, eh, un amigo, <ríe> me dijo que toda la maleza servía para esto, para hacer purín. ¿eh? El purín, yeah. básicamente, es... Bueno, te voy a hablar de, de lo que uno hace con ortigas, pero se puede hacer con cualquier maleza. El de ortigas más potente. Tú básicamente tomas las, las hojas, los tallos de una maleza, eh, las raíces no, y las pones en una eh, en un botellón o en un en balde, en cualquier cosa, y le echas agua y lo vas tapando ya lo tapas y eso le va echando más maleza, un poquito de agua, lo tapas siempre tapado, tapado, tapado y eso se produce un efecto químico, se va descomponiendo, esto tiene un olor bien 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 fuerte y malo el de la ortiga, se va descomponiendo y a unos 10, 15 días tú tienes como un jarabe, ¿no es cierto? Que tiene mucho nitrógeno. Y ese jarabe tú es un concentrado en el fondo, ese concentrado lo lo diluyes en agua y eso tú lo pasas con un rociador o con cualquier cosa en, en, en la tierra y es un excelente 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 abono porque eh, tiene mucho nitrógeno ¿ah? yo siempre lo hacía con las ortigas, ¿ah? a veces en la casa el olor a, al de ortigas era, era asqueroso, ¿ah? pero eh, y funcionaba bien. Pero me acaban de decir que con cualquier maleza, en el fondo, descomponer la maleza, tú generas un, un concentrado que es súper fácil de hacer y eso es un tremendo, tremendo potenciador para y, a, y, y abono, digamos, para las plantas del jardín, para el pasto, para la huerta, para todo lo que lo que sea. Entonces así se recupera eso y se tiene, y se le da otra función y otra vida para gener seguir generando plantas.
1: Con este gran consejo de Daniel, ojo ahí con los olores, que tomar las precauciones antes de preparar todo, sí. eh, antes de, de ponerse a cocinar, eh, pero un gran consejo ciertamente, sirve mucho, mucho, mucho. Eh, además, es, todos tenemos maleza, en, en, en los que viven en casa en realidad tienen alguna es especie de maleza y la pueden utilizar con este consejo. Con esto ya... Hemos llegado al final de este episodio de Piensa Circular. Muchas gracias por habernos escuchado a través de nuestra, de nuestra señal de aire 93.3 en Santiago, de nuestra aplicación o en cooperativa.cl. Si se perdieron el programa, si se engancharon tarde, pueden volver a escucharlo completamente en nuestro canal de Spotify y en cooperativa.cl. No se olviden también de visitar piensacircular.com para encontrar contenido relacionado a la sustentabilidad y la economía circular. Daniel Pajardo, que estén muy bien, que esté rico el almuerzo de domingo, que tengas una buena tarde y que tengas una mejor semana. Nos reencontramos el próximo mes semana. Igualmente. Chao, gracias. Chao, chao, que estén bien.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.